0: Schönen guten Morgen. Tja, an dieser Stelle sage ich immer Thomas Jones. Der hat sich für heute leider krank gemeldet. Und mein iMac, mit dem ich ja sonst aufnehme, der steht drüben in einem etwas schallsichereren Raum. Hat sich ebenfalls krank gemeldet, beziehungsweise der macht seit einer Stunde ein Update. Wenn ihr wissen wollt, ob der damit fertig geworden ist, müsst ihr einfach darauf achten, ob diese Sendung ein Intro hat oder nicht. Wenn nicht, musste ich los und der Computer hat sich weiter abgedatet. Schön, dass ihr trotzdem da seid. Ich habe mir gedacht, ich nutze die Zeit und gehe mal auf ein paar Hörerfragen ein. Und äh, ja, wünsche dir und euch viel Freude mit der heutigen Sendung. Vielleicht fangen wir erstmal mit den klassischen Rückmeldungen an. Dazu muss ich nämlich auch im Namen von Thomas mal ganz lieb Danke sagen. Es ist immer wieder spannend, was insbesondere hier in diesem Podcast-Projekt an Rückmeldungen kommt, weil wir sicherlich an der einen oder anderen Stelle dich als Hörerin oder Hörer, naja, oder euch muss ich in dem Fall sagen, ganz schön polarisieren. Es fällt schon sehr auf, wenn Thomas oder ich eine Position beziehen, dass dann ein Lager aufsteht und sich neben denjenigen stellt der gerade heute mal dran ist. Das ist ähm, auf der einen Seite manchmal natürlich auch etwas verwirrend, auf der anderen Seite aber irgendwie auch ein, ein bisschen das Gewürz dieses Podcasts zumindest was uns ähm, ja, was das Erleben angeht, wenn wir diesen Podcast betreiben. Da war es neulich die Deutsche Bahn, da habe ich äh, versucht irgendwie zur Ruhe zu mahnen, zur Entspannung, zur inneren Ruhe, nicht äh, zum Benehmen, sondern zur inneren Ruhe. Da war es super spannend, dass auf der einen Seite die Leute mit konstruktiven Ideen kamen, was man machen kann, wenn man Wartezeiten hat, wie man das Ganze nutzen kann. Auch fotografisch übrigens, da war so ein bisschen Input auch für Fotografie. Tut gut dabei, denke ich. Und auf der anderen Seite kamen auch harte Rants rein, ja, die einfach ebenfalls nicht damit leben wollten, einfach mal locker zu bleiben und die sich dann sehr, sehr aufgeregt haben. Und ja, das war eigentlich wie immer und das war ganz schön daran. Und mit der letzten Sendung, in der Rügen sein Fett wegbekommen hat von Thomas, weil sie es wohl nicht so schön hatten, wie es geplant war, war es genauso. Ja, da kamen auch wieder einige, die Rügen in dem Fall jetzt sehr in Schutz genommen haben. Also das Opfer war diese Woche oder letzte Woche besser gesagt nicht die Deutsche Bahn oder äh, derjenige, der sich darüber aufregt, sondern in dem Fall die Insel Rügen und ich fand es irgendwie total schön, wie ihr Position bezogen habt zu einer Gegend. Der Thomas hat das mit Sicherheit nicht böse gemeint, kam aus dem totalen Stress und man hat vermutlich auch ein paar Erwartungen so. Und wenn die dann nicht erfüllt werden, dann ist das unter Umständen, ja, schwierig zu handeln. Ich kann da so ein bisschen verstehen, dass das traurig macht, jeder ein bisschen anders ran in, in solchen Situationen, aber dafür sind wir ja unterschiedlich. Auf der anderen Seite feiere ich aber total ab, wie sehr ihr, ja, dieses Fläckchen Erde beschützt habt, weil ich ja ich persönlich seit, eigentlich direkt seit der Wende, wenn man das noch so sagen darf, immer mal wieder auf Rügen war und ich habe auch die Entwicklung erlebt von der Zeit damals bis heute. Ich war das erste Mal da, da durften wir so gerade reisen, mein Vater war ja politisch verfolgt in der ehemaligen DDR und da war gerade dieses Abkommen geschaffen, dass es keine politische Verfolgung gibt, da sind wir direkt drüber und sind auch nach ein, zwei, drei Tagen auf Rügen gelandet. Und das war sehr, sehr, sehr faszinierend, war das ähm, aus unserer Sicht, also aus meiner Sicht, aus das der Sicht eines, jetzt muss ich überlegen, elfjährigen äh, Jungen, der in Westdeutschland aufgewachsen ist, auf der einen Seite ein wundervoll unberührtes Flächen Natur und auf der anderen Seite äh, eine Zeitreise so ein bisschen und, und ganz viel auch was Geschichtliches über, sagen wir noch, die Nationale Volksarmee, die Volkspolizei, es war noch so diese ganzen, diese ganzen Dinge der alten Zeit noch aktiv. Ne? Ich habe die schnelle medizinische Hilfe im Einsatz gesehen, die SMH. Das war hochinteressant. Und ich bin ein bisschen traurig, dass ich damals äh, zwar für meine eigenen Dinge immer mal wieder mit dem Fotoapparat unterwegs war, aber keine klassische Reise, mein Gott, mit elf, ne? was wir mit erwarten, aber <lacht> keine klassische Reisefotografie ähm, gemacht habe, weil das wären Fotos. Chapeau. Ich weiß ja nicht, ob ihr da irgendwas im Archiv habt aus dieser Zeit, gerade so die Zeit, also für mich nach der Wende, weil ich vorher gar nicht hin konnte, ist aus heutiger Sicht etwas, was mir eine gewisse Bindung zu den Orten gibt, in denen ich war. Ähm ich habe Verwandtschaft in Schornewitz. Ich weiß nicht, dass jemand von euch kennt. Und direkt daneben, naja, in meiner Erinnerung direkt daneben befindet sich Burg Chemnitz. Und dazwischen befindet sich so, so eine Seenlandschaft, das ist die Gurke. Ich glaube, das wird von den Einheimischen so genannt. Ich glaube gar nicht, dass das so heißt, dieser kleine See. Aber in dieser Gegend zum Beispiel hatte ich auch ganz, ganz wilde Jahre, wilde Jahre, Ne, wie gesagt, ich war elf, 12. mein Cousin hatte, ich weiß es noch ganz genau, ein Chirocco mit abgesägtem Dach und war das mein Cousin? Ein äh, junger Mann, äh, dem ich da an die Seite gestellt wurde auf unseren Besuchen und Verrohle, glaube ich. However, das waren so Wochen und Monate, die ja nicht nur für Deutschland und die Welt ein großer Umbruch waren, sondern irgendwie waren das so diese Monate, wo man auch einen Roman drüber schreiben könnte. Wenn ich wenn ich das Projekt irgendwann in diesem Leben nochmal angehe mit dem eigenen Roman, ich meine nicht das Buch über Schwarz-Weiß-Fotografie, ich meine den Roman, dann wäre das wahrscheinlich so die Geschichte dieses Sommers irgendwie. Ne? Aus den Radios schreit Wind of Change, wir fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, mit einem vermutlich nicht ganz TÜV-konformen äh, Cabrio abgesägten Daches, also mit einem VW Chirocco mit einem abgesägten Dach. Das vermutlich nicht ganz äh, TÜV-konform passiert ist, irgendwie durch diese, durch diese Landschaft und von See zu See ganz viele Baggerseen, durch eine Welt, die ich gar nicht kenne. Und äh, ja, durch diese Zeit ist ja so eine Verbindung entstanden und ich war lange nicht mehr in der Gegend, da Dessau, Dschornewitz, äh, Burghemnitz, ewig lange nicht, da warte ich noch drauf, wenn sich die Möglichkeit ergibt. Aber Rügen habe ich immer und immer wieder besucht und deswegen Hoffe ich sehr, dass wir den Thomas überreden können, nochmal hinzufahren und das Ganze nochmal so positiv zu zu überschreiben. Und freue mich mega, dass ihr da so in die Bresche gesprungen seid. Nicht in Position gegen Thomas. Ne? Dass er den Einzelnen erleben, das kann man nicht kritisieren. Das ist ja so. Ne? Wenn ich das Gefühl habe, X oder Y, dann habe ich dieses Gefühl, das kann man jetzt erstmal nicht lenken. Aber ich habe mich dann noch sehr gefreut und ehrlicherweise auch sehr erinnert im Gespräch mit Thomas, aber auch dann nachher in den Gesprächen mit euch, was ich so auf Rügen erlebt habe, was sich auf Rügen sicherlich auch verändert hat. Und ja, vielen Dank für diese massiven Interaktionen, die wir immer wieder alle miteinander haben. Eine Frage, die sich interessanterweise in der letzten Zeit häuft, ist, kann ich mitmachen? Der Wunsch nach etwas mehr Interaktionen als äh, Mails schreiben, auf der Fotopia treffen, so scheint lauter zu werden. Was wir auf der einen Seite natürlich total feiern. Auf der anderen aus der Natur der Sache heraus aber leider gar nicht bedienen können. Die Fotologen sind ja wie unser ganzes Leben, glaube ich. Ne? Also das sieht man auch an meinen anderen Podcast-Projekten. Die Fotologen sind stetig in so einem Wandel, weil einfach das Leben sich entwickelt. Und im Moment ist halt so, dass die Fotologen kein großes Projekt haben, dass es keine gemeinsamen großen Workshops gibt, zumindest nicht mit Thomas und mir dass es im Prinzip keine Arbeiten zu tun gibt, außer eben die Überlegung, was könnte denn ein Thema für diese Woche sein und so ein stetiger Blick auf die Veränderungen. Jetzt könnte man daraus resultierend einfach sagen, es gibt einfach nichts zu tun. Und das war auch meine Rückmeldung in den letzten Wochen. Auf der anderen Seite Tust du oder tut ihr ja schon eine ganze Menge, weil die, die den Fotologen etwas enger folgen, die, die so super nett sind, uns bei Steady zu unterstützen, weil auch wenn wir drumherum keine großen Arbeiten zu tun haben, ist die Recherche, die Aufnahme und die Audiobearbeitung schon eine Sache von mehreren Stunden pro Woche, die man natürlich, ich sag mal ganz vorsichtig, rentabler verbringen könnte. Somit sind unsere Steady-Unterstützerinnen und Unterstützer zum Beispiel schon ganz fleißige Mitarbeiter einfach dadurch, dass sie da dabei sind. Und natürlich ist es auch so, dass euer, euer Input, also eure Rückmeldungen stetig diesen Podcast auch ein bisschen verändern, wie uns das ganze Leben verändert. Wenn wir, wenn wir zurückschauen, wie wir hier begonnen haben, zwei hochmotivierte Jungs in nicht zufriedenem Angestelltenverhältnis, Thomas war zu dem Zeitpunkt schon frei, aber noch nicht so lange, haben sich auf dem Workshop getroffen, der Photo Business Bootcamp hieß. Und waren voller Ideen, voller Antrieb, voller, im positivsten aller Sinne, voller Wahnsinn. Und haben irgendwann ihren WhatsApp-Audio-Konsum oder ihre WhatsApp-Audio-Kommunikation quasi aufs Podcast, aufs Podcasten verschoben. Und wir hatten große Ideen, ähnliche Ideen oder sagen wir mal so, wir glaubten ähnliche Wünsche zu haben und haben dann natürlich aber das Leben an uns schleifen lassen, haben unsere Erfahrungen gemacht, konnten mehr oder weniger gut mit dem umgehen, was dann passierte und so hat sich dieser Podcast ab der Sendung 1 immer und immer wieder stark verändert, ich muss dir als Hörerin oder Hörer nicht erklären wie wir positioniert sind. Inzwischen führen wir zwei unterschiedliche Leben, sind wir zwei Freunde, die sich für die Fotografie interessieren, die sich aber aus völlig verschiedenen fotografischen Welten aus begegnen und ja, brauche ich nicht erklären, ich stelle immer wieder fest, wenn wir uns treffen, wenn wir irgendwo in der Stadt oder wie gesagt, vor kürzlich auf der Fotopia oder wo auch immer uns begegnen, dann gibt es irgendeinen Punkt, den ich erklären oder besprechen möchte und dann wird mir erklärt, <lacht> wie wir so ticken oder wie ich so ticke. Und das finde ich ganz spannend. Das finde ich ganz spannend und äh, diese diese stetige Veränderung ist ja eure Mitarbeit unter anderem. Ja, ich meine, natürlich hat sich das, was wir mitbringen, unser Alltagsleben, unsere Entscheidungen, wie wir jetzt unser Geld verdienen. Am Anfang ging es ja darum, wie wir als Fotografen quasi voll selbstständig leben können. Das ist inzwischen lange nicht mehr mein Thema. Tom ist schon, und das hat sich natürlich so im Leben geprägt, aber was wir im Podcast tun, worüber wir sprechen, welche Signale da so kommen, das verändert ja den Podcast. Jetzt gerade zum Beispiel haben wir so, ein, so, ein, so eine Situation, von der ich gar nicht so richtig weiß, wie wir damit umgehen sollen. Weil letzte Woche zum Beispiel war mir persönlich ein bisschen zu viel News aufzählen und Technik. So, jetzt ist es natürlich so dass ich nicht bei den Fotologen von morgens bis abends über Persönlichkeitsentwicklung sprechen kann und auch nicht von morgens bis abends erklären kann, warum ich der festen Überzeugung bin, dass es Sinn macht, Achtsamkeitsübungen mit der Kamera zu machen. Das mache ich in dem Ausmaß sogar bei Fotografie. Tut gut nicht. <lacht> Vielleicht kommt das mal. Mal schauen. Jedenfalls ist es so, dass ich damit natürlich nicht herkommen kann. Und der Thomas kann auch nicht jeden Tag mit seinen Business-Themen kommen und mit, mit dem, was er so jeden Tag irgendwie in sich trägt, sondern wir müssen einfach den Mittelweg finden. Und so eine Sendung wie in der letzten Woche war mir persönlich zum Beispiel viel zu techniklastig, viel zu Foto -News lastig, viel zu wenig Thomas und, und Falk. Und äh, auf der anderen Seite ist es so, wenn wir in Business gehen oder wenn wir in Persönlichkeitsentwicklung gehen, wir haben diese drei Lager. Manche Menschen, manche von euch sind da doppelt und dreifach besetzt, das ist total schön, aber es gibt die einen, die wünschen sich Thema A, B oder C oder A oder B oder C, muss man besser sagen und das kristallisiert sich immer stärker raus, das ist schon was, was ich wahrnehme und ich würde, ich persönlich würde mich freuen, wenn wir die Fotologen weiter sehen könnten als zwei Freunde, die Podcasten aus unterschiedlichen Welten und wenn Thomas und ich weiter daran arbeiten, einen Ausgleich hinzubekommen, vielleicht auch eine Wellenbewegung, dass wir uns für den anderen interessieren, dass wir nicht das eine oder das andere Thema zu laut werden lassen. Und ja, da haben wir intern ein bisschen zu basteln, denke ich. Und gleichermaßen bin ich aber auch gespannt, was da von der Hörerseite weiterkommt, weil das natürlich unsere spannendste Sicht ist und ich immer wieder merke, dass ist vielleicht aber auch so ein gesellschaftliches Ding gerade, Akzeptanz nicht mehr so groß vorhanden ist, wie das früher mal war. Äh, unsere Hardliner, unsere Leute, die uns schon in den ersten Tagen und Wochen begleitet haben, ey Leute, ihr seid inzwischen so nah dran, das ist richtig krass. Das ist einer der Gründe, warum ich immer mal wieder so ein bisschen über Kommunikation weinen muss <lacht> oder über die Unmöglichkeit der, der allgegenwärtigen Kommunikation, weil es einfach der Hammer ist wenn man durchs Leben geht, heiratet, normale Jobs macht, sich in fotorelevanten Bereichen, Fotopia, Fotokina früher oder an irgendwelchen Fotospots bewegt, wo, wo halt viele Fotografen und Fotografinnen rumhängen und immer mal wieder Menschen trifft oder von denen hört oder denen begegnet oder von denen auch irgendwie einen Arm gereicht bekommt, die schon so lange dabei sind. Das ist echt krass, weil das ja ein, ein ganz persönliches Projekt ist. Also ich für mich... Zumindest, ich kann jetzt nicht immer mit, für den Thomas mitsprechen, weil wir das gar nicht ausgemacht haben. Der Thomas weiß gar nicht, was ich jetzt hier gerade erzähle. Und ich wusste bis vor fünf Minuten auch noch nicht, ne, bis vor 15 Minuten auch noch nicht, was ich erzählen werde. <lacht> Aber ich für mich kann davon sprechen, dass die Podcasts ein hochpersönliches Projekt sind. Das heißt, was ich mit den Fotologen mache, mit Fotografie tut gut mache, ist ganz, ganz faktisch mein Leben. So, ich habe das Erste, was ich zum Thomas sagte, war, ey, keine Rolle, ne? keinen Bock auf irgendeine Rolle. Weil erstens ist eine Rolle unehrlich so. Klar, eine Rolle in einem Film ist nicht unehrlich, sondern, sondern Kunst und Schauspiel. Ne? Aber in so einem Podcast hier, ich kann das nicht. Ich hätte jetzt nicht sagen können, wir spielen hier um, guter Kopf, böser Kopf und um, ich nehme die Rolle und so. Dann wäre ich beim ersten Treffen von Hörerinnen und Hörern völlig überfordert gewesen. Und deswegen habe ich gesagt, nee, Authentizität und immer so, wie es gerade ist, führt auch dazu, dass man natürlich sich für manche Worte im Nachhinein auch so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen schämt, aber dass man schon aktiv auch wahrnimmt, dass ich aktiv wahrnehme, dass ich mich verändere. Es gibt alte Podcast-Sendungen, wo, wo ich denke, um Gottes Willen, was hast du denn da erzielt? Das ist so die Kehrseite der Medaille. Aber durch diesen persönlichen Bezug und diese Veränderung, die man sonst vielleicht im Freundeskreis von einer Person mitbekommt, ist es so, dass ihr das mitbekommen könnt und die, die schon lange dabei sind, auch wahrnehmen und dieser persönliche Bezug führt halt zu einer Bindung, die ich persönlich sehr, sehr schätze und dafür sehr, sehr dankbar bin. Und ihr seid Teil des Ganzen. Jetzt schon. Es ist ja selbst bei, ich sag mal, angestellten Projekten oder Auftragsprojekten so, dass mir persönlich diese Nähe zu mir total wichtig ist. Jetzt bei der Foto-Community gibt es einen neuen Podcast. Ich weiß nicht, ob du es schon gesehen hast. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr mal reinhört, abonniert und ein paar warme Worte in den iTunes-Bewertungen da lasst. Dieser Podcast entsteht in einem Angestelltenverhältnis mit einem klaren Ziel für die Foto-Community. Ich bin da angestellt und dieser Podcast hat Ziele. Dieser Podcast hat den Wunsch, die Welt der Fotocommunity.de und der restlichen Fotoszene so ein bisschen zusammenwachsen zu lassen. Dieser Podcast hat den Wunsch, den den Usern der Fotocommunity ein bisschen was Hörbares zu geben, hat den Wunsch der Foto-Community so ein bisschen... Tja, das Gesicht und die Stimme aufzuzeigen von denen, die zum Beispiel das Community-Management, den Support und so betreiben. Das heißt, die Macher der Foto-Community bekommen jetzt eine Stimme. Wir sind jetzt da. Der Lars leitet seit vielen Jahren das Community-Management und moderiert jetzt mit mir den Podcast. Und wir können aus dem Alltag erzählen, wir können aus der Fotowelt erzählen. Und die Zielgruppe ist der Hobbyfotograf im weitesten Sinne. Also das kann ausgeschlossen, kann jeder Profi natürlich zuhören. Und sicherlich ist auch eine Idee Neukundengewinnung. Was aber klar war, vom ersten Tag an, ich spiele keine Rolle. Also, das ist ein geiles Teekesselchen übrigens. In vielen Punkten spiele ich auch einfach keine Rolle, aber ich spiele keine Schauspielrolle. Und diese Abmachung ist ganz schön geil. Der Podcast heißt Zwischen Blende und Zeit und ist überall verfügbar, wo ihr Podcasts hören könnt. Ich habe festgestellt, beim Anmelden des Ganzen, dass mir da noch so ein paar Portale bei Fotografie tut gut fehlen. Und wenn der Thomas wieder fit ist, da müssen wir mal gucken, wie es hier so bei den Fotologen aussieht. Wenn euch ein Portal fehlt, könnt ihr euch natürlich jederzeit melden und uns mal Bescheid sagen, wo ihr gerne die Fotologen noch hören wollen würdet. Genauso freuen wir uns über eine Rückmeldung, was dieses Thema Positionierung angeht. Dieses Wellenkonstrukt, diese Abwechslung, wenn wir sie denn hinbekommen. Wir bekommen sie leider nicht immer hin, aber wenn wir sie denn hinbekommen, finde ich persönlich ganz reizvoll. Mich würde aber interessieren, wie du und ihr das seht, dieses Heute mal Technik, morgen mal Persönlichkeitsentwicklung, übermorgen mal Business, dann mal klassisch Fotografie, was macht ein 35mm mit mir, was macht eine Blende 095 mit mir, aktuelles Thema von mir oder wie zum Geier komme ich auf die Idee, mir jetzt ein 15mm Objektiv zu kaufen und was kann das für dich bedeuten? Nicht, Dass ich mir das gekauft habe, das ist völlig unrelevant. Aber was kann 15 mm mit dir machen oder die Blende 0,95? Diese Themen sollen sich ja idealerweise bei uns abwechseln. Und wenn ihr davon weg, also wenn ihr das gut findet, meldet euch. Wenn nicht, aber auch, dann habe ich eine Frage, die ich jetzt bei Fotografie tut gut noch relativ kurz beantwortet habe, die aber von einer Doppelhörerin, von einer Doppelagentin kam, <lacht> die ich also sehr gut hier auch bei den Fotologen besprechen kann. Hm. Weil ich sie vielleicht für den einen oder die andere von euch gar nicht so uninteressant finde. Und zwar bin ich gefragt worden, warum ich denn zum Geier meine ganzen Kanäle privat geschaltet habe. Bei Instagram-Situation ähm, ist, ich habe äh, von heute an gesehen, heute ist der äh, Freitag, der 5. November. Habe ich vor etwas über einer Woche meine Kanäle, also Fotografie tut gut bei Instagram und Falk Frasser kommen bei Instagram. Das Ganze resultierte aus einer mm, Mischentwicklung aus verschiedenen Begebenheiten. Ich hatte ein langes Gespräch mit einer befreundeten Anwältin, habe relativ intensiv mich damit auseinandergesetzt, was das Thema Abgrenzung in Social Media angeht, weil dabei bei Fotografie tut gut ein paar Fragen zu reinkamen, verbunden wiederum mit dieser immer wiederkehrenden Frage, was ist positives Denken und wobei hilft es uns? Und da kam natürlich am Ende so ein Konstrukt bei raus, welches, was die Sendung von Fotografie tut gut, dieses Wochenende angeht, beginnt mit dieser Frage nach der Abgrenzung und dann übergeht in das positive Denken und was es genau ist, ob es Verdrängung ist oder ob da ein bisschen mehr dahinter steht und wie man das nutzen kann, um diese Abgrenzung so ein bisschen besser zu ertragen oder vielleicht sogar zu genießen. Und Daraus resultierte für mich die Frage, macht es denn Sinn, eine ganz klassische Abgrenzung einfach mit dem Klick zu machen? Macht es Sinn, die Kanäle privat zu schalten oder vielleicht einfach ein bisschen bildlich gesprochener mal die Tür zuzulassen und jeden Einzelnen anzuschauen, indem man die Tür händisch aufmachen muss, wenn denn jemand kommt, jemand Neues kommt. Es war eine ganz spannende Erfahrung für mich. Ich werde das, jetzt die Aufnahme kommt Freitagnachmittag, ich werde das Samstagmorgen wieder ändern. Aber es war eine ganz, ganz spannende Frage, eine ganz, ganz spannende Erfahrung für mich. Weil wir glauben ja immer, Instagram ist uns nicht wichtig. Wir glauben ja immer, das brauche ich alles nicht und so. Und wenn wir in den letzten Wochen mal erlebt haben, wenn Instagram oder Facebook mal down waren, dann haben wir uns schon gewundert. So, hm, was denn jetzt? <lacht> und wir haben ja nun auch unsere privaten, ja, wie soll man das sagen, sowas wie so ein Fotografisches Tagebuch, also wir, wir haben ja unsere, unsere privaten Erlebnisse oftmals darauf. und wenn wir nicht wie ich jetzt gerade im Moment so autobiografisch ähm, fotografieren, zumindest bei dem, was wir bei Instagram zeigen, dann ist es ja dennoch so, dass wir selbst, wenn wir unser Business zeigen oder wenn wir unsere fotografischen Arbeiten als Hobbyist, als Amateur, als wie auch immer gearteter fotografisch Interessierter, wenn wir die zeigen, ist ja immer was Persönliches von uns mit drin weil wir ja die Kamera in der Hand haben, den Moment erlebt haben. Auch den nächsten Moment erleben wir als Mensch. Und ja, es war interessant, da mal die Tür zuzumachen. Es war interessant zu bemerken. Tja, das ist noch nicht so ganz geklärt. ne? Dann kommen plötzlich ganz viele Fact-Profile, die alle nur ein paar Tage alt sind. <lacht> die, die, die ziemlich sicher ähm, deswegen entstanden sind. Keine Follower, fünf Follower, Follower aus aller Welt irgendwelche Follower, die ähm, aber irgendwie ein fotografisches Interesse irgendwie zeigen. Zufällig oftmals aus dem Bereich, in dem ich selbst aktiv bin, oder die Fotologen aktiv sind, also was die Namensgebung und sowas angeht. Raffinierte Versuche. Man bekommt also auch mit, wer denn da ein Interesse an in den eigenen Inhalten hat. Bei mir persönlich offen gestanden nicht so ganz verständlich, weil auch da, ich koche keine spannenden Suppen, ich habe keine geheimen Rezepte, ich bin nicht, ich glaube in keiner Form irgendwie mystisch oder ich weiß nicht, also was führt dazu, dass man unbedingt schauen möchte? Weiß ich nicht, bei mir habe ich nicht ganz verstanden, aber man sieht, es ist da, also es ist so und ich mache wieder auf, weil ich zeige ja nichts, was man nicht zeigen kann, ich ähm, hab da bin da ganz cool mit, ich habe kein Wunsch irgendwie, der große Fotograf zu sein. Das ist ein sehr autobiografischer Kanal, der sicherlich immer mal wieder auch sehr fotografisch werden kann. Aber das verläuft bei mir in Wellen ich mache das Ding wieder auf. Aber für dich als Zuhörerin oder Zuhörer, die Kurve jetzt mal zu kriegen, ist das mal eine spannende Überlegung. Weil klar, da kommen drei, vier, fünf Likes weniger, weil man einfach nicht mehr in dem großen Pool sitzt. Ne? Also wenn ich jetzt guck mal gerade rein, ich habe jetzt hier dieses Foto, was der Andreas von mir gemacht hat, <lacht> da, ihr das schon gesehen habt. es da habe ich jetzt irgendwie 255 Likes drauf, 256, das ist jetzt äh, nicht so richtig viel und wenn ich so nach unten scrolle, gab es da sicherlich Sachen 359, 416, wo ein bisschen mehr los war. Das liegt nicht zuletzt daran, dass ich diese Hashtags hier, die ich da drunter gezackt habe, in der Zeit, in der der Kanal zu war, natürlich denen hingelegt habe, die schon dabei sind. Jetzt ist das aber eine Frage von Wertigkeit. Brauche ich denn 416 und 520 äh, brauche ich das? Oder kann ich einfach sehr, sehr glücklich sein, dass ich in dem Inner Circle quasi 255 Leute, 256 Leute irgendwie naja, geäußert haben, <lacht> das ist ein großes Wort, ähm, geklickt haben und ich schätze mal so die Hälfte bis ein Drittel hat vielleicht auch etwas genauer hingeschaut und dann gibt es ja auch relativ viele Kommentare immer und wenn das abgeschlossen ist, das Ding, ist es irgendwie familiärer, also wenn du ein Thema mit diesem Abgrenzungsding hast, ist erstens die aktuelle Fotografie tut gut Folge für das vielleicht für dich und ist es vielleicht eine Überlegung wert, die Kiste mal zuzumachen, ich mache es jetzt wieder auf, weil es für mich keinen großen Unterschied gibt und ich mich natürlich auch freue, wenn jemand Neues kommt aber das war eine interessante Erfahrung also keine Sorgen machen es war quasi ein Feldversuch für mich selbst. Und bevor ich jetzt zum Ende komme, bringe ich nochmal ein Buch mit. Ich finde das eigentlich total spannend. Ich liebe den, den Buchclub. Ist ja irgendwie ein bisschen strange, wenn man eigene Formate mag. Aber der Buchclub, der tut mir immer extrem gut. Es macht einen Spaß, mit dem Thomas am Mikrofon über das zu diskutieren, was wir da vor uns sehen, was wir da fotografisch irgendwie sehen. Und ich habe entdeckt, dieser Tage, das ist ein ganz, ganz tolles Buch, ab Weihnachten dieses Jahres gibt. Vorbestellbar ist es wohl jetzt, lieferbar ab 23.12. erschienen, selbstverständlich wie fast alles, im Rheinwerk Verlag, wenn es denn dann fotografisch mit, mit eher so Tipps und Tricks zu tun hat. Und ich finde das Thema super, super gut. Ich bin mir nicht so richtig sicher, wie viele von euch das mitgehen können. Auch da könnt ihr mir gerne Bescheid sagen oder uns. Faszination Waldfotografie. Von Kilian Schönberger. Wie zum Geier komme ich auf Faszination Waldfotografie. <lacht> ich bin ja Försters Sohn und habe von meinem Vater, der auch leidenschaftlich fotografiert hat, ohne den würde ich wahrscheinlich fotografisch würde ich etwas anderes erzählen, aber nichts über die Fotografie, über den oder von ihm habe ich einen Satz gehört, es gibt nichts, was so schwierig zu fotografieren ist, wie der Wald. Und... Mit Ausnahme von einem Bild, was ich mal im Gespensterwald gemacht habe, was gar nicht so richtig klassisch Wald ist, habe ich noch nie den Wald fotografieren können, als dass ich das irgendwie schön fand. Und ich habe immer wieder meinen Vater im Ohr, er ist ja seit 2001 nicht mehr bei uns, also verstorben, und ich habe immer wieder seine Worte im Ohr, wie er sagte, boah, also weißt du, das Schwierigste, das wirklich, wirklich Schwierigste ist der schönste Ort der Welt, das ist der Wald, das kann man kaum fotografieren und... Deswegen ähm, bin ich äh, ziemlich fasziniert davon, dass es dieses Buch demnächst gibt. Zu Weihnachten schlauer Schachzug. Wenn dich das auch interessiert, dann schau mal, ich weiß nicht, ich bin gerade auf der Seite vom Rheinwerk Verlag, da ist es auf jeden Fall bestellbar. Ich weiß nicht, wie es bei den anderen Portalen ist. Faszination, Waldfotografie, Inspiration, Fotopraxis, Locations. Klingt nach einem runden Ding und wenn man Kilian Schönberger bei Instagram mal besucht, dann muss man sagen, Chapeau, <lacht> Er hat das geschafft. Ich habe das noch nie geschafft. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich dieses Buch kaufen werde. Ob ich direkt zu Weihnachten dran denke, wenn ich ganz, ganz ehrlich zu mir selbst bin, wahrscheinlich nicht. Aber sollte sich jemand von euch dafür interessieren, postet es gern. Spätestens dann bin ich erinnert und werde es mir dann bestellen. Ich bin wirklich jetzt schon ein Fan und sehr, sehr gespannt auf das Buch. Das ist keine Werbung im klassischen Sinne. Ich habe niemandem dafür was bekommen und ich kenne auch Gili noch nicht. Ich habe ihn heute Morgen entdeckt, sein Buch heute Morgen entdeckt und folge ihm deswegen mein Instagram. Wenn ihr das auch tun wollt, dann wünsche ich euch viel Freude dabei. So, jetzt ist gut. Kurz vor einer halben Stunde sind wir jetzt angekommen und ich werde jetzt mal weiterziehen. Ich muss nochmal nach Köln fahren heute. Ich wünsche euch einen schönen Start ins Wochenende, eine tolle Woche und hoffe, dass Thomas nächste Woche wieder neben mir sitzt. Jetzt haben wir eine halbe Stunde. Zu zweit kriegen wir nächste Woche wieder eine ganze Stunde zusammen. Ich freue mich auf euch. Entweder in den Rückmeldungen hier zum Fotologen-Podcast oder bei Fotografie tut gut oder im Podcast zwischen Blende und Zeit. Schöne Zeit dir. Ciao, ciao.